0: sobre Oscar Sevilla. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
1: Gracias, compañeros. Estás en Mediodía Cope. Pilar
2: García Muñiz.
0: Mediodía Cope.
2: Luis Corrochano.
4: Deportes en Mediodía, COPE.
5: Estar informado.
0: A partir de las tres y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Muy buenas. Estamos en la
0: búsqueda de un pantano.
6: Sí, que ya ya se acercan las lluvias, ¿eh? A ver, a ver qué, a ver qué tal son.
0: Parece que esta tarde-noche aquí en Madrid va a caer la buena, ¿eh? Sí, vale, sí, a sí ver. parece que sí. Y mañana también, eh, y mañana también. Sí.
6: A ver si cae una buena así, nos llenamos de agua. Un pantano que eh, afortunadamente para el, para el pantano, porque los pantanos casi son seres humanos, está lleno eh, o casi lleno. Un pantano que está en uno de los parajes más más bonitos de Castilla-León y, y ayer di la pista que ese pantano se construyó sobre todo para generar electricidad y energía, ¿vale? Y la pista de hoy va a ser muy buena, porque en ese pantano se rodaron escenas de una de las mejores películas de la, del cine de todos los tiempos.
0: ¡Oh! Escenas de eh, sobre, una sobre de todo, las mejores películas, películas de todos de, los, tiempos. De los
6: tiempos. Y no es una película española, precisamente. Entonces tuvo mucho protagonismo tanto al principio como al final de la película.
0: Sí, tengo una en la cabeza... Pero ahora te digo por, por privado, ¿qué se dice? Ahora te digo por privado, a ver si es. Muy bien, Pedro, tienes una cabeza privilegiada. Un abrazo. Ay,
6: madre, qué película más bonita. A mí
3: me encanta.
0: Vale, pues ahora te digo a ver si, si era esa. Venga, un abrazo, Venga. hasta luego. Chao. Bueno, el producto del partido de la conversación sobre lo ocurrido en el Metropolitano.
3: Yo creo que con el palo que sufrimos los atléticos hoy, hay tres semanas creo que son por delante para sí. ir subiendo el ánimo y saber que, hombre, que tienes que ganar en, en Samamés, que es un campo difícil, pero que se puede hacer y hoy es que no le puedes reprochar nada al equipo yo no le puedo reprochar nada al Atlético yo creo que hoy es un partido que tenías que haber ganado bien 2-0, yo creo, yo por lo que he visto eh, y lo has perdido, en fútbol no siempre gana el mejor, es el único deporte pero el gol no vale el gol el que... no vale Vale. Dos, di 3-1, joder di no, pero, pero, <risa> no, pues 3-1 Vale, vale, pues eso pues tres uno. y eh, que no ha hecho pero, nada el Atlético, Que defender no es jugar bien Cuarte. ¿Me podéis dejar que yo opine lo que me dé la gana? ¿O tengo que, que opinar lo que digáis vosotros? No tiene no. la noche Gonzalo para que... No, eh, no, yo lo que estoy diciendo ni, es que no, el Atlético no, de me Madrid me aparo, Hoy Dios. ha sido mejor que su rival Y en, vale, en, en fútbol no siempre gana el mejor, no pasa bien, nada no, pues, El Atlético de Madrid también ha ganado partidos a veces sin merecerlo No pasa nada Se puede
4: jugar mejor y no competir tan bien Cuando cometes los errores como el que ha cometido Rey Bildo, como los que han Correcto. cometido los
0: centrales,
7: pues claro, al claro. final la o sea, grandeza no es que realizar claro. no, no los no errores es. del otro. Que ahí a donde yo voy. Ah. Es que el global del partido, hay una serie claro. de errores defensivos del Atlético de Madrid que además, en un momento determinado le permiten a la Atlética adelantarse en el marcador que eso marca el partido de fútbol.
6: Yo del partido estoy de acuerdo con Gonzalo. Yo creo que el Atlético de Madrid ha sido mejor que el Atleti en cuanto a generar fútbol y en ocasiones. Estoy de acuerdo con Cañizares en que el Atleti ha dado de, de, una exhibición defensiva. Creo que el Atlético Madrid ha hecho muchas más ocasiones. Ahora yo... seguimos
0: hablando del partido. Antes la encuesta que pregunta lo siguiente. Daniel Asenjo decía Deco ayer en DB3 que sería un error cambiar a Araujo y Frenkie de Jong por Mbappé. porque le gustaría mejorar la plantilla? La pregunta es si tú cambiarías a Araujo y de Jong por Mbappé por encima de mil votos de momento. El 52% dice que sí. Ahora voy a preguntarle a los que van a estar aquí en el 106.3.
1: Son las tres y media, las dos y media en Canarias Escuchas Mediodía Cope
4: Con Pilar García Muñiz
1: Estar informado No es un superventas ni una estrella de la música pero es de los pocos músicos del mundo que sabe tocar más de 100 instrumentos
7: La música tiene un poder inmenso Creo que nos puede llevar a épocas pretéritas, nos puede acercar mucho más a los seres humanos porque es un, un lenguaje que es el lenguaje de las emociones, no tiene doblez, no tiene doble sentido y entra directo pues, al, al corazón de, de la gente.
1: Se llama Abraham Cupeiro y su nuevo disco Mitos salía ayer mismo a la venta. Es un trabajo grabado con la Orquesta Filarmónica Real en los famosos estudios de Abbey Road en Londres. ¿Pero quién es Abraham? ¿Quién es este gallego?
7: Bueno, yo empecé de pequeñito en un pueblo de la provincia de Lugo llamado Sarria y allí empecé en una banda de música y en un grupo de música tradicional. Entonces, desde el primer momento, digamos que, que la música, desde lo académico y desde lo popular, han estado presentes en mi vida hasta hasta el día de hoy, más ya casi más de 30 años.
1: El amor de Abraham por la música ya lo has escuchado, le viene desde niño. Comenzó como músico en la banda de su pueblo, luego hizo la carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y más tarde se especializó en interpretación de música antigua. Desde entonces no ha dejado de componer e interpretar por todos los rincones del mundo.
7: Con la, con la gasolina de la emoción y de la ilusión y de viajar a muchos sitios pues se van llevando pues muy bien porque al final es un, un sueño hecho realidad de aquel niño que, que empezó en la banda de su pueblo y ahora pues lleva sonidos pretéritos por gran parte del mundo
1: Abraham toca más de 100 instrumentos la mayoría de viento aunque a la hora de componer se apoya en el piano y la percusión su pasión por la música es tan grande que ha conseguido reunir una colección de casi 300 instrumentos algunos muy antiguos y lo curioso es que puede hacer sonar muchísimos de ellos. Este abanico de sonidos ha sido fuente de inspiración para su nuevo trabajo discográfico.
7: Pues Mitos es eh, un, un viaje al imaginario colectivo de los pueblos, de las culturas ancestrales, de la cultura griega, romana, celta, persa, hindú, a través de la música y a través de instrumentos perdidos en el tiempo. Instrumentos que sonaban en las olimpiadas, por ejemplo, en los circos romanos, y que creo que merecen una segunda oportunidad eh, para el auditorio del, del siglo XXI. Instrumentos de sonidos antiguos, pero que, que creo que se proyectan en el futuro, ¿no? incluso.
1: Uno de estos instrumentos antiguos es el Carnix, que es una especie de trompeta enorme, de casi dos metros con forma de animal. Se usaba en las guerras y en los rituales de los celtas durante la Edad de Hierro. Su último trabajo discográfico, Mitos, es una mezcla de este y otros sonidos del pasado que, curiosamente, encajan armónicamente.
7: Pues hemos recreado estas llaves sonoras que nos abren puertas del pasado, como, por ejemplo, el doble oboe antiguo llamado aulos, que se le atribuye a la diosa Atenea, un instrumento que se tocaba en las Olimpiadas, eh, que son, digamos, dos instrumentos tocados por la misma persona, o de las cenizas de Pompeya, Hemos rescatado una gran trompa romana llamada Cornu, una, una trompa que incluso utilizó Escipión para, para luchar contra Aníbal el cartaginés.
1: Mitos es un trabajo que nos promete viajar en el tiempo. El disco ha visto la luz en Galicia, pero después sonará en Estados Unidos, en Australia, en Alemania. Por ahora Abraham tiene ya 60 actuaciones cerradas por todo el mundo. Más de medio centenar de conciertos donde va a tratar de hacer ver al público que la música pervive al paso del tiempo. Son ya las 3 y 34 minutos de este jueves, seguimos en directo en Mediodía, COPE desde Valencia, ¿eh? estamos asistiendo al tercer Congreso Nacional Farmacéutico, llevamos desde la 1 aquí en la ciudad de Valencia donde nos han acogido perfectamente y estamos a poco más de 48 horas de que se entreguen ya los premios de nuestro cine, los Goya, en una ceremonia que en esta ocasión, este año va a tener lugar en la ciudad de Valladolid. Bueno, las quinielas ya están en marcha, claro, queda poquito para tratar de adivinar quiénes de los nominados al final se van a llevar el cabezón a su casa, pero hay uno, hay un premio que ya se conoce, y es que el Goya Internacional 2024, en esta ocasión, este año, se lo va a llevar la actriz Sigurne Weaver, a la que hoy dedicamos nuestra sección de cine, donde vamos a repasar precisamente algunas de sus películas. Jerónimo José Martínez, el crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Oye, antes de empezar con el repaso de Sigurney Weaver, ¿tienes alguna favorita para ganar? Por ejemplo, el Goya Mejor Película. ¿Tú que te las has visto Nos, todas, las nominadas? Que, sin,
3: sin ninguna duda, La Sociedad de la Nieve en primer lugar o si no, Cerrar los Ojos. Me parece que esas dos películas están muy por encima de las demás. Saben aquel, me, me gusta muchísimo, sobre todo la interpretación... La de Eugenio, ¿no? De David Verdaver, sí. Me parece magnífica. El otro día, en el Círculo de Escritores y Cinematográficos fue un reparto de premios sobre todo entre esas películas que me parece que esas tres son las mejores de este año del cine español Oye, con la de animación de de, de Berger de Pablo Berger ¿sí, eh? que es magnífica la de Robot Dreams también. que está
1: nominado también a los Oscar
3: sí, efectivamente o sea, tenemos un año estupendo del cine español vamos. ¿a
1: ti esto de las quinielas te gusta o, o no demasiado? no, es que iba... no,
3: porque, eh, no, porque ya sabía, yo. Estas, ¿qué me gustaría que saliera y qué crees que va a salir? la verdad es que es muy difícil este año aceptar Precisamente porque ha habido películas muy variadas Y con un nivel medio muy alto O sea que buena noticia para el cine español O sea que si te
1: pregunto ¿Quién se va a llevar el Goya al mejor actor o la mejor actriz? Eh, ¿Qué me contestas? Que no lo sabes bueno, yo, O
3: que no yo te quieres te... mojar No, no Yo creo que, que se pueden repetir Los que han sido esta semana premiados En el Círculo twitter Cinematográficos Damir Verdaguer y Malena Alterio Estoy casi seguro uh -huh. que van a ser ellos los que van a llevarse el gato al agua pero bueno Qué buena actriz que buena actriz creo... es
1: Malenia Alterio
3: ¿eh? sí, sí, además en la película que está que es un poco heavy y rompedora es que se lo pasa muy bien es lo que me decía el otro día y bueno nos lo, lo hemos currado mucho pero la verdad es que ha sido un personaje muy interesante de hacer me dijo ya el otro día con lo cual yo creo que tiene bastantes opciones ellos dos y él desde luego yo desde el principio dije que era la mejor interpretación española del año vamos en fin Hombre. el
1: sábado saldremos de dudas en Valladolid que es donde se entregan este año los premios Goya y como decíamos. De momento, el único que conocemos es el eh, premio internacional, el Goya Internacional, para Sigourney Weaver. Y vamos a repasar, Jero, a continuación, pues algunas de sus películas más, más conocidas, más populares, más representativas, ¿no? Y tenemos que empezar, pues, con todo un clásico. Una película del año 1979, Alien, el octavo pasajero.
2: Ash, es un maldito robot! Tú lo admiras.
3: Admiro su pureza. Es un superviviente al que no afectan la conciencia los remordimientos ni las fantasías de moralidad. No tenéis ninguna posibilidad, pero contáis con mi simpatía.
1: Con Sigourney Weaver nos metíamos en la nave Nostromo, que al volver a la Tierra recibe una señal de socorro desconocida. Y a partir de entonces comienza la acción y los sustos.
3: Sí, la acción con el octavo pasajero, claro, que monta el follón allí... Empieza a poseer uno tras otro. Fíjate que es una película que rompe muchísimo los esquemas de la ciencia ficción, es muy oscura, recupera toda la estética expresionista. Eh, la nave es como un, un microuniverso, ¿no? Y, y fue un acierto, eh, sin duda, el, el hacer esos personajes tan complejos, incluido ese androide eh, que interpreta John Hart, que, que, de Ian Holmes, que está sensacional, ¿no? Eh, y que aquí se luce un director que a veces es irregular fíjate que este año le hemos puesto muy mal con Napoleón, pero claro hizo Alien, hizo Blade Runner, Gladiator o sea Ridley Scott a sus 86 años tiene una filmografía increíble, aquí ya no solo destacaron los efectos visuales que fueron eh, ganadores del Oscar sino también todo el diseño de producción, la banda sonora y un grupo de actores jóvenes eh, que dieron ahí la talla sobre todo Sigourney Weaver que fue su primer papel importante después de haber sido una niña bien porque ella, ella es de buena familia se forma en buenas universidades en Yale y ya de pronto se hace popular con una película muy de género como era Alien que re realmente es una película importante dentro del género de la fantasía o de la ciencia ficción fantástica ¿no?
1: La Teniente Ripley, ¿no? Se llamaba en la peli Hombre,
3: claro, sí, sí
1: ¿Te puedes creer? Yo no la he visto, Jero. Ya sabes que donde hay susto, bueno, pues... donde hay tensión, donde hay miedo yo ahí no estoy
3: ya sabes que todos tenemos una serie de lagunas que hay que ir completando como uno pueda, tanto literarias como cinematográficas. Esta es una que tienes ay, y no, que debería... Ay, ir. no,
1: amigo, aquí creo que no me vas a convencer, no me vas a ver. Pero bueno, aunque no hayamos visto la película, sabemos, ¿no? Sabemos, eh, y claro. tenemos además todos en la memoria pues una imagen que, que, que hemos visto ¿no? en televisión, eh. que hemos visto en redes sociales, ese alguien rompiendo la caja torácica de su huésped
3: claro, ten en cuenta que claro, eso está jugando ahí Ridley Scott y los guionistas con toda la parafernalia también de la posesión diabólica y lo que te sale es un monstruo y de pronto descubren que alguien sabía más y que hay toda una trama detrás y luego es muy importante el propio papel de Sigourney Weaver porque hasta ese momento todo el cine de ciencia ficción era casi siempre muy masculino, casi todos los protagonistas lo eran. Y ella dando una visión muy potente, muy distinta como es, porque según ella, ella es muy tímida y le da mucho miedo todo. No, uno no se lo cree con el 1.82 que tiene y cuando estás cerca de ella, que estuvo en San Sebastián, que ya se llevó, por cierto, el premio de Donostia, eh, es una mujer eh, guapísima y además muy fuerte, ¿no? Y aquí rompe y es, es una de las primeras películas que podemos hablar del empoderamiento femenino, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, ¿no?
1: Sigourney Weaver, la protagonista de nuestra sección de cine de hoy y contrasta además el papel del que estamos hablando en esa primera película, en Alien, el octavo pasajero, con la que viene a continuación Armas de Mujer, una peli que mezcla comedia, drama y y mucho romanticismo
5: oye quizá puedes engañar a esos con esa cara de santa que pones pero a mí no vuelvas a hablarme como si no supiéramos lo que realmente ha pasado ¿entendido? Tess, estos son negocios enterremos el hacha ¿sabes dónde puedes enterrar el hacha?
1: que suena la música que es muy buena también
3: qué buena es
1: sí 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 sí, sí. a ver se arranca de se se Carly
3: Let the River Run
1: le está costando un poquito, ¿eh? Bueno, ahora lo escuchamos. No, es que están está los
3: coros, están los coros.
1: A ver, a ver. Banda sonora que identificamos también todos. Y esta película que se desarrolla en la ciudad de Nueva York en los años 80, cuando una joven secretaria que quiere triunfar a toda costa, pero se topa con una jefa, interpretada por ella por Sigurney Weaver, que en un principio no se lo pone demasiado fácil.
3: No, aquí hace Sigourney Weaver, es uno de los primeros grandes personajes contemporáneos de hembra alfa, podríamos decir, machos alfa, hemos visto muchos, esta es una infra, una hembra alfa que manda un montón y que se enfrenta nada menos que a Melanie Griffith con Harrison Ford por medio, pedazo de tripleta que usó este gran director, Mike Nichols, uno de los veteranos de la comedia contemporánea, que intenta hacer aquí una lucha de sexos al estilo de la screwball comedy, de, de, la, de la edad de oro de, de Hollywood, el que había hecho el graduado, Closer, quien teme a Virginia Woolf, y que aquí le saca un partido enorme a, a una especie de argumento que tenía mucho que ver con una película del año anterior, que era El secreto de mi éxito, en el mm -hmm. que el cine estadounidense empieza, empieza a cuestionarse toda la moral del triunfo a cualquier precio, que está imperando ya en, en Estados Unidos, ¿no? Aquí también afectando a las mujeres y haciendo una lucha entre ellas, ¿no? O sea que es muy interesante la película dentro de lo que es la comedia gusta. o lo es que una sería de las películas... la...
1: Te dejas, claro. siempre es, es divertida, está entretenida y que, y que bueno, la, la voy viendo ¿no? cada X años cuando, cuando doy con ella y siempre es sí. muy, muy agradable de ver. Oye Jero, ¿sabes qué estamos haciendo hoy el programa, mediodía desde Valencia, en el Congreso Nacional Farmacéutico? Y tengo aquí a una señora a mi lado que está sintiendo con la cabeza que yo diría que es cinéfila porque está nos está escuchando atentamente todo lo que apuntamos, todo lo que decimos. Y mira, ella me decía hace un momentito una película más... De Sigurney Weaver, la siguiente de la que vamos a hablar, Gorilas en la niebla. Es imposible estar más
2: cerca de Dios. La población de gorilas es hoy la mitad de lo que era hace 10 años. ¿Es usted el responsable del rapto de este animal?
6: Seguro
3: que has enfurecido a los batuas.
2: ¡Fuera de mi montaña! En este caso
1: no hace falta haber visto la película para que te suene la historia. Cuenta la vida de la antropóloga Diane Fossey, que dedicó su vida al estudio de los gorilas en su medio natural, Jero.
3: Bueno, en la anterior película, Sigourney Weaver ganó el Globo de Oro a la Mejor Actriz Secundaria. Aquí lo ganó a la Mejor Actriz Principal. Eh, toda, Fíjate que estas dos películas son del año 88, es su gran año, donde hace comedia, donde hace drama, ha hecho también tanta fantasía, ha trabajado también con Bayona, eh, en Un monstruo bien a verte. O sea que es una actriz muy polifacética y en Gorilas en la Niebla le va al pelo, porque claro, es una mujer fuerte, esta antropóloga, eh, que lucha contra todos los intereses que hay en África dentro de este, digamos, aprovechamiento comercial de África que muchas veces hacen descaradamente las potencias occidentales, ¿no? Con música de Maurice Yarré que estamos escuchando, maravillosa y unos paisajes y unas escenas sorprendentes porque ahí sería muy interesante comentar el rodaje porque ya rueda con gorilas de verdad en, en algunos momentos y debió ser muy interesante que te cuenten las cosas que pasaron durante esos rodajes ¿no? película por tanto en la que se juega el drama hemos hablado de la comedia también, de la fantasía y yo creo que nos ubica muy bien a Sigourney Weaver como una actriz potente, todoterreno y que, y que Tú ha, lo has ha dado dicho el cine de
1: vaya tres películas diferentes ¿eh? Alien, sí, con un sí, personaje sí. que no tiene nada que ver con los otros dos, Armas de Mujer y esta Gorilas en la Niebla
3: son siempre mujeres fuertes, de todas maneras, ¿no? Y ella siempre insiste y dice: Mira, yo soy más bien tranquila y tal, y no sé qué. O sea, que la gente considera que yo soy una especie de, de Indiana Jones en versión eh, femenina, y no, yo soy muy normal y más tranquila y más serena de la que la mayoría de mis personajes. Pero, lógicamente, con la potencia, digamos, física que ella tiene, ¿no? El, el rostro que está como esculpido, todo. O sea, uh -huh. es una mujer alta. Entonces quieras que no, es muy difícil no encasillarse en papeles. Te cuesta ver a Sigourney Weaver en una película romántica, por ejemplo, intimista, ¿no? Ha tenido algunas muy buenas haciendo de editora, recuerdo, una película magnífica, un drama de estos independientes. O sea que toda su filmografía es enormemente interesante, pero tiende a hacer mujeres fuertes, claro.
1: Como ella, desde luego. Sigourney Weaver, la protagonista de nuestro cine y el Goya Internacional 2024 que va a recibir este sábado en Valladolid. Jero, la semana que viene nuevo repaso, ¿eh?
3: Aquí estaremos, a ver qué nos toca la semana que viene el cine y lo que sea, ya sabes Y
1: lo que sea, siempre ligado como hacemos en mediodía a la actualidad. Gracias Jero Hasta el jueves que Gracias. viene.
3: Gracias,
4: adiós
1: A veces la, la vida te pone en una tesitura difícil cuando un familiar cercano enferma y necesita cuidados. ¿Qué haces? Pues cada vez se piden más excedencias en nuestro país precisamente por este motivo. Tienen que cuidar a una persona dependiente y no pueden asumir los gastos de un cuidador. Así que muchísima gente no tiene más remedio que dejar de trabajar, al menos de manera temporal. Sandra Sanjo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. De hecho, en los últimos 15 años se han duplicado las excedencias en nuestro país por este asunto, por cuidados.
2: Sí, solo en 2023 se incrementaron más de un 15%, cerca de 55.000 excedencias se solicitaron ese año en España. En más de 8 de cada 10 casos, además, quienes se acogen a esta posibilidad son mujeres como María, una joven de 26 años que dejó de trabajar para cuidar de su madre, a quien le diagnosticaron un tumor cerebral. A partir de ese momento mi vida cambia porque me empiezo a dedicar a ella en cuerpo y alma, y pues hago su vida diaria, también para que ella tampoco pierda independencia, sino pues colaborando con ella. Entonces, bueno, aseándolas por las mañanas, desayunando con ella, sacándola a pasear por la tarde, llevándola a quimio, a la radio. Así María pudo acompañar a su madre durante los últimos seis meses de vida, una decisión que tomó al ser la mayor de seis hermanos. El 12 de octubre del año 21 mi madre fallece, ¿no? entonces fue un camino muy duro pero muy acompañado, ¿no? que era muy importante para mí en ese momento, No mi padre pues a lo mejor era más complicado para él ya que es un padre de familia, de seis hijos y yo tenía más facilidad en ese momento para cogerme una excedencia y gracias a eso pude cuidar de mi madre de lo que estoy completamente feliz
1: acogerse a, a una excedencia a veces es una decisión personal como este caso que escuchamos, el de María ella quería ser quien cuidara personalmente de su madre, pero en la mayoría de ocasiones el principal motivo sigue siendo económico, porque muchas veces pagar a un cuidador una guardería también, en el caso de hijos pequeños, supone prácticamente un sueldo entero. Dolores López es socióloga y es profesora de geografía humana en la Universidad de Navarra.
5: razones de, de no me compensa económicamente, me cuesta más trabajar que quedarme cuidando a, a mi hijo. Yo creo que claramente las condiciones de trabajo y las condiciones económicas son las que más pesan a la hora de, de tomar una asistencia.
1: Esto es un reflejo de los problemas para conciliar que hay en España. Y algo importante
2: también, las excedencias... Siguen teniendo, Sandra, rostro de mujer. Sí, el 84% las solicitan ellas, aunque es cierto que también está creciendo el número de excedencias entre hombres,
5: pero sobre todo entre jóvenes. Aunque el cuidado sigue teniendo cara de mujer en todos los planos, en el cuidado de los menores, pero también en el cuidado de los mayores, se está viendo un cambio de tendencia y se está viendo un cambio especialmente vinculado a las nuevas generaciones. Al final el problema reside en que una excedencia
1: debe ser una posibilidad en este caso para poder cuidar a unos familiares, pero no debería ser la única alternativa, la única solución con las consecuencias económicas que esto
2: conlleva además y de esto podemos aprender muchos. ¿De otros países? Sí, como los países nórdicos donde, por ejemplo, las excedencias se pagan, donde también las bajas por maternidad o paternidad son más largas y también donde los cuidados recaen de una forma más igualitaria entre hombres
5: y mujeres. Hay otras sociedades que nos llevan mucha ventaja en eso, como las sociedades escandinavas, en ese reparto más eh, igualitario, pero hay hay otras sociedades, por ejemplo la italiana, donde todavía eh, los roles son mucho más, mucho más marcados en, ...en el reparto entre lo femenino y lo masculino.
1: Seguimos flojeando en esto, ¿eh? Las políticas de conciliación siguen siendo una asignatura pendiente en España... ...como también lo es disminuir las listas de espera... ...para que las personas dependientes puedan tener un cuidador. Ahora mismo hay cerca de 200.000 en esta situación. Cuidar de un hijo en sus primeros años o querer acompañar a un padre... ...o a una madre en la recta final de su vida... Debe ser una elección personal y no, como sucede muchísimas veces, una obligación para quienes tienen que dejar de trabajar y, por tanto, de ingresar. Sandra, gracias. A ti, Pilar. 3 y 51 minutos de la tarde. Estamos ya en la recta final de Mediodía Cope. Este programa que hoy estamos haciendo desde el Palacio de Congresos de Valencia donde se está celebrando hasta mañana viernes el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico. Y precisamente por esto te preguntábamos hoy en mediodía por tu farmacia de barrio, por la relación que tienes con tu farmacéutico, si le ves como un simple dispensador de medicinas o esa relación va más allá y te ayuda, por ejemplo, en el control de tu enfermedad. ¿Y qué nos han dicho los oyentes? No sé quién está por Madrid, si es Ángel Correa. Estoy si es yo, Pilar, Valles, estoy pero... yo. Claro, no, no me decís nada, Has acertado,
4: ¿eh? has acertado. <risas> Tenemos ya una conexión mental a pesar de que tú estés en Valencia y yo en Madrid. Pues mira, ¿Qué te nos han dicho Ángel, mira, los Pepi, oyentes? Pepi es la primera persona a la que vamos a escuchar y la verdad es que nos dice que para ella su farmacéutica prácticamente lo es todo.
1: Que me atiende cuando estoy mal, la que me toma mi tensión, la que se preocupa por mí. De verdad tengo una confianza con ella increíble y son buenísimas personas y le tengo que agradecer un montón de cosas
0: claro,
4: es que hay farmacéuticos Qué bueno, y, claro, claro. que bueno te conocen de toda la vida lo saben Totalmente. casi todo sobre ti o de al hijos. final
1: la, la atención primaria es eso también sí, siempre pensamos sí, sí. en el centro de salud pero esto es atención primaria cuando muchas veces vas a tu farmacia y le dices a tu farmacéutico me duele la cabeza y dice, te tomo la atención.
4: claro te claro. toma la
1: atención y ve que la tienes disparada y es el que inmediatamente activa el protocolo y te manda a urgencias. Esto es así. Les tenemos que ver siempre como una atención primaria y tenemos que darles también el valor que se merecen.
4: Sí, sí. Y no solo eso. Alguno ya te conoce tanto que te ve venir y te dice por la cara, uy, a ti te pasa algo, te duele la cabeza. Te conocen también bien. María dice que no tiene una farmacéutica ni dos... Es que tiene tres y la han visto crecer prácticamente
1: <risa> Suelo ir a la farmacia por medicamentos Y ya pues te quedas hablando con ellas Porque lo típico, las conoces desde hace muchísimos años Y entablas una conversación Pero tampoco suelo ir mucho a la farmacia ¿eh? Voy cuando, pues voy al médico Y me da una receta y, y ya está Oye, yo hago lo de María, yo también cuando voy a mi farmacia de, de barrio, donde sí, me atiende Fernando, mi farmacéutico, me quedo con él ahí está. A, a veces un buen rato, un buen rato, media hora, tres cuartos de hora, que digo, Fernando, que me tengo que ir, que ya he echado la tarde aquí, nos ponemos a hablar porque ya nos conocemos también de hace muchísimos sí. años.
4: Mira, y Robert va antes a la farmacia que al médico.
0: Y normalmente suelen acertar porque justamente me pasó que pillé la gripe el mes de enero y no quería ir al hospital porque estaban colapsados y, y probablemente llenos de gente que tenía la gripe y otras cosas. Entonces fui al farmacéutico, me recomendó un par de cosas que me fueron genial y con eso lo solventé. Ahí bueno, está, lo pues, que tú decías, atención primaria, claro, de ¿verdad?
1: Atención primaria, efectivamente. Ojo, que esto no quita que, 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 que tengamos que ir para Hombre, las cosas cara, médico, sí. importantes, lógicamente, al médico de cabecera, pero sí es verdad que los farmacéuticos nos pueden ayudar en muchísimas ocasiones. Tenemos que verles como mucho más que, como simple, eh, dispensadores de medicinas. Correas, gracias. Vamos a con días, Pilar ahora. Cisneros a ver qué nos cuentan en la tarde de Copa enseguida. Pilar.
2: Oh, hola, hola, toca Hola, Pilar. Pues mira, aumenta la tensión en las tractoradas y en la tarde nos centramos en una de las peticiones de los agricultores que se cumpla la ley de la cadera alimentaria y que no tengan que vender a pérdidas. Vamos a explicar qué es esta ley y por qué no se cumple y lo hacemos con César Lumbreras, director de AgroPopular.
1: Enseguida en la tarde de Cope con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la radio continúa.
2: Pilar García Muñiz.
4: Mediodía Cope.
2: Estar informado.
0: Solo Carlos Herrera
4: pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
0: La protesta de agricultores sin unión o con unión o con organización o sin organización. En convocatoria, incluso a veces por WhatsApp. En toda España colapsan determinadas eh, carreteras. Voy a saludar ahora al coordinador de unión de uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés. Don Luis, buenos días.
7: Muy buenos días, Carlos. El campo se ha hartado,
0: Carlos, se ha hartado porque son mucha sequía, malos precios, incomprensión por parte del ministro, se nachaca todo lo malo del mundo.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
4: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
6: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
2: Ay, es que el final de esta peli es tan bonito. Cuando ya está en el coche y le ve y está a punto de abrir la puerta, pero no lo hace. Es que en la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades
7: hay coches que solo pasan una vez tu Citroën C3 desde 13.200 euros financiando y con entrega inmediata, solo por esta vez y solo este mes Citroën. Condiciones en
6: citroen.es.
2: Te quiero lo sé porque me cuidas y no te cuesta Soy Andrea Valbuena, poeta Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín el Corte Inglés Entienda Web y App De camino al cole de los niños Un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo Un poco de paciencia
4: mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada. Y es que estás regando las plantas o dando un paseo por el parque y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estás vacas. Si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. Escuchas Cope.
2: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
3: Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia, por eso con la reparación o sustitución de cualquier luna te aplicamos el tratamiento anti lluvia, gratis.
2: Carglas Repara. Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglas.es. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. A los que no marcáis la casilla de la iglesia en la declaración de la renta. Los me encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos, pero en un anuncio de 20 segundos es imposible. Por eso os invitamos a un viaje, para que lo podáis ver con vuestros propios ojos. Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
4: Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que
0: conocer. La protesta de agricultores sin unión o con unión o con organización o sin organización en convocatoria incluso a veces por WhatsApp en toda España colapsan determinadas eh, carreteras voy a saludar ahora al coordinador de Unión de Uniones de agricultores y ganaderos que es Luis Cortés don Luis Buenos días muy buenos días Carlos. el campo se ha hartado Carlos se ha hartado porque son muchas sequías malos precios incomprensión por parte del ministro se narcheca todo lo malo del mundo
2: para comenzar el día bien informado despierta con Carlos
4: desde las seis de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.